0: espero que te encuentres bien hoy estaré comenzando una serie de episodios del que quizás sea el caso criminal más conocido y cubierto por los medios de comunicación de puerto rico aunque traté de cubrir la información que a mi criterio era la más importante seguramente algunos detalles se quedarán fuera este caso se trata de la misteriosa y violenta muerte de un niño de 8 años ocurrida en el pueblo de dorado en el 2010 Hoy, 13 años más tarde, este caso sigue siendo uno sin esclarecer. La fuente principal que utilicé para hacer estos episodios fue el archivo digital del periódico El Nuevo Día. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. El lunes 8 de marzo del 2010, Ahmed Ali González dejó a su hijo Lorenzo González Cacho entre las 8 y 9 de la noche en la casa de su madre Ana Cacho una mujer de 34 años de quien estaba separado y en proceso de divorcio más temprano ese día Ahmed había acompañado a su hijo a una práctica de fútbol y luego lo llevó a comer helados Ana Cacho vivía en la organización Dorado del Mar en Dorado tenía dos hijas una de 13 años una de 5 años y Lorenzo el menor de 8 años según ella cuenta, como a eso de las 2 de la mañana, Ana pasó por el cuarto de sus hijos a verificar que todo estuviese bien. Al parecer todo estaba bien a esa hora. Sin embargo, como a las 4 de la mañana, la niña menor de 5 años llamó a su madre para decirle que Lorenzo le estaba mojando el pelo. Cuando Ana se acercó para verificar lo que sucedía, encontró que Lorenzo estaba ensangrentado y casi sin pulso. A eso de las 5 y 30 de la mañana, Ana llegó con su hijo agonizando al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado y le indicó al personal del hospital que pensaba que su hijo se había caído de la cama. Mientras tanto, su hija de 13 años llamó a su padre para indicarle lo que había ocurrido. Ahmed Ali también llegó al CDT para saber de la condición de su hijo. El personal médico del CDT Dorado supo desde el primer momento que los golpes que tenía Lorenzo no eran compatibles con una caída de la cama, como había dicho la madre. Esto porque el niño tenía la cara destrozada. A pesar de los esfuerzos de los médicos y de las enfermeras del CDT, estos no pudieron salvarle la vida al niño Lorenzo, quien lamentablemente murió media hora más tarde. Aunque la policía en un principio comenzó a investigar el fallecimiento del niño Lorenzo como si hubiese sido un accidente, luego de conocer el resultado de la autopsia, comenzaron a investigarlo, pero como una muerte sospechosa. El resultado de la autopsia reveló que la muerte del niño no había sido un accidente, sino que se trataba de un posible asesinato. El patólogo que realizó la autopsia, Carlos Chávez, del instituto de ciencias forenses determinó que las heridas que tenía lorenzo en su rostro fueron realizadas probablemente con un cuchillo o con algún objeto punzante el niño tenía una herida profunda en el área de la nariz una herida sobre el párpado izquierdo y una herida que le provocó una fractura en el área de la sien la directora del instituto de ciencias forenses la doctora maría conte confirmó que según la investigación forense, las heridas fueron provocadas por otra persona y que no podían ser accidentales. El caso del niño Lorenzo le fue asignado en un principio a la fiscal Wanda Casiano. La fiscal indicó que estaba entrevistando a todas las personas que tuvieron algo que ver con el niño y que en esa etapa temprana de la investigación no se estaban enfocando en ninguna persona en particular. El cuerpo del niño Lorenzo González Cacho fue velado en la funeraria ERET. Lorenzo fue colocado en el féretro vistiendo el uniforme de su club de fútbol. Al funeral llegaron varios niños con el uniforme de Dorado Academy, la escuela en donde Lorenzo estudiaba. Mientras esto ocurría, sus padres tenían una batalla legal para determinar si el niño era o no cremado, ya que la madre de Lorenzo había solicitado que el niño fuese cremado y aunque el padre en un principio aceptó que esto fuese así, cambió de opinión por sugerencia de su amigo y abogado luego de que la investigación pasara de ser de una muerte accidental a la de un homicidio. Ahmed Ali González le solicitó al tribunal de Bayamón que detuvieran la cremación de Lorenzo y aunque la jueza la declaró no al lugar, las partes llegaron a un acuerdo y determinaron que el niño sería sepultado. El sábado 13 de marzo, como a las 2 de la tarde, el féretro blanco en donde se encontraba el cuerpo del niño Lorenzo fue sepultado en una fosa del cementerio Portacelli. Los compañeros del equipo de fútbol infantil en el que jugaba Lorenzo lo acompañaron vestidos con sus uniformes azules con rayas anaranjadas. Durante el sepelio, el padre del niño Lorenzo gritaba desconsolado Mientras que la madre, que estaba al lado del féretro, lloraba amargamente. Cuando el féretro llegó al fondo de la fosa, la abuela materna del niño caminó y cayó al suelo, gritando desconsolada. Mientras echaban tierra sobre el féretro del niño Lorenzo, sus amiguitos lanzaban globos blancos al aire. A pocos días del suceso, las autoridades comenzaron a centrar la investigación en la madre del niño Lorenzo. ...y en un hombre que supuestamente tenía una relación sentimental con Ana Cacho... ...y que se pensaba que estuvo en la casa cuando ocurrieron los hechos. Cuando ella fue entrevistada el día de los hechos... ...Ana dijo que se encontraba sola en la casa con sus tres hijos... ...pero la policía entrevistó a dos hombres... ...que supuestamente estuvieron en la casa el día de los hechos. Uno de los hombres era empleado de una agencia federal... ...y el otro trabajaba en una empresa estadounidense... Este hecho generó todo tipo de especulaciones y de teorías de lo que pudo haber pasado allí cuando el niño Lorenzo fue asesinado. Una alegada pieza de evidencia encontrada en la casa de Anacacho que aportó a la controversia fue una pipa de fumar crack y una cápsula vacía. El agente investigador a cargo del caso fue Nicolás Maldonado quien en un principio alegó que según su experiencia la escena del asesinato del niño Lorenzo había sido alterada. También dijo que entendía que la persona que cometió el crimen necesitó ayuda para limpiar la escena. Ana Cacho fue entrevistada en dos ocasiones por la policía, pero los agentes que le entrevistaron no quedaron satisfechos con el resultado de las entrevistas. El agente Maldonado dijo que más adelante estarán entrevistando al papá del niño y a un amigo de la madre que aún no había sido identificado. El 14 de marzo del 2010, los investigadores regresaron al lugar de los hechos para corroborar la información que habían obtenido mediante las entrevistas que habían realizado. También quedaban por hacerse varias pruebas de manchas de sangre encontradas en la escena. El 15 de marzo, Ana llegó a la sala especializada del Centro de Investigaciones Criminales acompañada de un abogado. Aunque fue entrevistada brevemente por las fiscales Wanda Casiano y Mariela Santini, luego de entender que la estaban tratando como sospechosa, su abogado le dijo que guardara silencio. Ese mismo día la fiscal citó a otros familiares de Ana para entrevistarlos con relación a los hechos. Al otro día el departamento de la familia se comunicó con Ana Cacho para informarle que a solicitud de la secretaria de la agencia, Yanitia Irizarri, le estarían solicitando que se sometiera a una prueba de dopaje posiblemente por el hallazgo de la pipa de fumar crack en la casa. Ese mismo día, personal del Instituto de Ciencias Forenses regresó a la casa para verificar qué necesitarían para poder hacer las pruebas de detección de huellas, fluidos corporales y de sangre que aún no se habían realizado. Los hombres que supuestamente estuvieron en la casa de Anacacho el día de la muerte del niño Lorenzo fueron identificados como William Marrero, quien era un agente federal del Servicio de Inmigración y Aduanas y Jesús Genaro Camacho, quien era ingeniero de la General Electric. Luego de ser entrevistados, ambos admitieron que sí estuvieron en la casa de Anacacho el 8 de marzo pero los dos dijeron que se habían ido de la casa antes de las 2 de la mañana. En la mañana siguiente, las hermanas del niño Lorenzo fueron llevadas a la Unidad de Investigaciones Criminales de Bayamón donde fueron atendidas por la fiscal Wanda Casiano. Pero según la fiscal, las niñas no ofrecieron declaraciones. Al mediodía, técnicos del Instituto de Ciencias Forenses llegaron a la escena del crimen y realizaron pruebas para tratar de detectar manchas de sangre ocultas u otra evidencia que no se pudiese ver a simple vista. Sin embargo, según el teniente Rafael Rosa del CIC de Bayamón, ese día no se encontró nada que fuese relevante para la investigación del crimen. Hubo una controversia porque la directora del Instituto de Ciencias Forenses había dicho que la escena del crimen había sido alterada. Sin embargo, ella aclaró luego que lo que quiso decir fue que había limpiado el área. El director del CIC de Bayamón aseguró que aunque la casa había sido limpiada y que los familiares de Anacacho tuvieron acceso a la misma, esto no había puesto en peligro la integridad de la investigación realizada. Varios días más tarde, la secretaria del Departamento de la Familia, Yanicia Irizarri, dijo en una entrevista de radio que la fiscalía y la policía le habían dicho que Ana Cacho era oficialmente sospechosa del asesinato de su hijo Lorenzo. Sin embargo, la fiscal Wanda Casiano desmintió esta información y la secretaria tuvo que retractarse alegando que había llegado a esa conclusión porque a Ana Cacho le había leído sus derechos durante una entrevista que le hicieron en la fiscalía. Al ser cuestionada por los medios, la entonces fiscal de distrito de Bayamón, Wanda Vázquez, dijo que no iba a opinar sobre quién era o no sospechoso. Según dijo, todas las personas que tenían algo que ver con el caso serían consideradas como objetos de la investigación. Luego de el abogado de Anacacho, Rafael Casas Novas, aseguró que ella no mató a su hijo Lorenzo ni tampoco sabía quién o quiénes fueron los responsables del crimen. El abogado también dijo que Ana no usaba droga y que no había querido hablar con la Fiscalía de Bayamón porque le estaban dando espacio al Estado para que investigara el asesinato de su hijo. Además, al hacerle una advertencia de que ella era parte de la investigación, él mismo le recomendó a Ana, como abogado, que guardara silencio. El licenciado Casas Novas también dio a entender que el asesino pudo haber sido un extraño porque la puerta de atrás de la casa había sido forzada. Sobre Jesús Genaro Camacho y William Marrero, el abogado dijo que Ana los descartaba como posibles autores del crimen, ya que ambos eran personas decentes y profesionales, en especial Jesús Genaro quien era su amigo de más de 20 años. El licenciado también negó rotundamente que Ana fuera usuaria de drogas y puso en duda la información de que se había encontrado una pipa para fumar crack en la casa. Según el abogado, lo de la pipa solo había salido por la prensa y dio a entender inclusive que tal vez la misma pudo haber sido plantada. Cuando le preguntaron sobre la insistencia de Ana Cacho en cremar el cuerpo del niño, este dijo que la razón era que ella no quería que se lo comieran los gusanos. Luego de las expresiones del abogado, la policía descartó la teoría de la puerta forzada. Según la policía, en la casa no había ninguna puerta forzada ni cristales rotos. Sin embargo, el abogado Rafael Casasnovas insistió en que la puerta que daba paso al patio de la casa sí había sido forzada. Según el abogado, el padre de Anacacho le había dicho en dos ocasiones a la agente Nicolás Maldonado, que había una puerta forzada, que la policía tenía fotos de esa puerta y que la niña mayor había escuchado un ruido en esa puerta cuando mataron al niño Lorenzo. Según los padres de Anacacho, había cinco manchas de sangre en el piso y la puerta de cristal que daba hacia el patio estaba abierta. Según ellos, esta información le fue brindada a la policía para que investigaran. Otro detalle controversial que surgió a través de los medios es que la familia de Anacacho había botado el matres ensangrentado en donde estaba acostado el niño Lorenzo cuando fue asesinado. La fiscal Wanda Casiano le restó importancia a este detalle ya que según ella en el día de los hechos la policía, la fiscalía y el instituto de ciencias forenses hicieron todas las pruebas necesarias en la escena del crimen. Según se supo, el mismo 9 de marzo a las 11 y 30 de la mañana a pocas horas de la muerte del niño la fiscal Santini le dijo al padre de Anacacho que ya podía limpiar el cuarto porque ya habían terminado la investigación aunque hay una versión que indica que el matres fue desechado el mismo día de los hechos hay otra versión que indica que cuando las autoridades regresaron a la casa para hacer más investigaciones y análisis el matres todavía estaba allí desde un principio, cuando el país seguía este caso como si fuera una novela de la vida real, la gente se formó una imagen poco favorable sobre Ana Cacho y aunque oficialmente no había sido declarada como sospechosa, para la mayoría de las personas, ella sí era la principal sospechosa o tenía que saber la verdad de lo que pasó aquella madrugada. Pero para los amigos y conocidos de Ana Cacho, ella era una madre ejemplar y abnegada que jamás sería capaz de hacerle daño a ninguno de sus hijos, en especial a Lorenzo, con quien ella iba a todas partes, especialmente a los eventos escolares y deportivos. El 19 de marzo, la Fiscalía ocupó la hueva de Ana Cacho, una Ford Explorer, en la que el niño fue llevado gravemente herido hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado. La hueva sería llevada hasta el Instituto de Ciencias Forenses para hacerle los exámenes de rigor y recopilar cualquier evidencia el padre del niño Lorenzo Ahmed Ali González se sometió voluntariamente a una prueba de ADN para determinar si estuvo o no en la escena del crimen, como mencioné anteriormente este caso generó un gran interés público, en ese entonces se crearon páginas y grupos de Facebook pidiendo justicia para Lorenzo, también se realizaron manifestaciones marchas y hasta se colocaron carteles en las carreteras no puedo pasar por alto la cobertura mediática que le dio el programa super exclusivo de Cobo Santa Rosa y la Comay a este caso. Aunque su programa era de chismes y de farándula, en un momento dado se convirtió prácticamente en un programa de true crime y todos los días por años se hablaba del caso del niño Lorenzo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no hay nadie, no hay una persona, no hay un programa que pueda... Eh, analizar mejor este caso y defenderlo hasta lo último que nosotros aquí y hablo de la muerte del niño Lorenzo González Cacho. Traumática, asesinado eh, en su misma casa en Dorado, eh, ocho añitos de edad.
1: Qué triste.
0: Señoras y señores, su, su este su mamá Ana Cacho González y su papá Amé Ali González. Separados, este. porque aparente y alegadamente él dice de que se separó de ella porque era usuaria de drogas. En medio de todo lo que estaba pasando, una jueza del tribunal de Bayamón le retiró la custodia de sus dos hijas a Ana Cacho. El tribunal no le quiso dar la custodia al padre tampoco. Las niñas estuvieron viviendo en casa de una tía materna hasta que el departamento de la familia solicitó que fueran removidas. A partir de ese momento, el departamento de la familia asumió la custodia de las dos niñas. Al mismo tiempo, varios medios señalaron que las pruebas de dopaje a las que se sometió Anacacho habían arrojado negativo a sustancias controladas. Mientras que el departamento de justicia, dirigido por Guillermo Somoza, continuaba haciendo entrevistas a diferentes testigos. En estas entrevistas salieron a relucir otros nombres de personas que posiblemente estuvieron en la casa de Ana Cacho la noche del crimen. La presión pública y mediática que recibían las autoridades para esclarecer este caso llevaron a que el secretario de Justicia cometiera el error de dar un término de 15 días para someter acusaciones. Sin embargo, el superintendente de la policía, José Figueroa Sancha, no quiso dar una fecha e indicó que el caso iba a estar listo cuando tuvieran todos los elementos para poder someter una acusación. El padre del niño Lorenzo le solicitó al tribunal la custodia de sus hijos y sometió una contrademanda de divorcio contra Ana Cacho por la causal de separación por estos llevar separados más de dos años. La demanda de divorcio original había sido presentada por Ana Cacho y había sido por trato cruel. En una movida sorpresiva, el 12 de abril del 2010, el ex secretario de Justicia Antonio Zagardía se convirtió en el representante legal de Ana Cacho. Lo primero que hizo Zagardía fue pedirle al pueblo que le diera a Ana Cacho el beneficio de la duda y que no la prejuzgaran ni que la declararan culpable sin ni siquiera haber sido acusada. Según Zagardía, luego de hablar con Ana Cacho, este se convenció de que ella era inocente y que solo quería que se supiera quién había matado a su hijo algo que también salió a reducir durante la investigación de este caso fue que en el 2007 Ahmed Ali González el padre del niño Lorenzo había sido detenido por la policía luego de haber sido acusado de agredir a Ana Cacho los hechos ocurrieron el 23 de marzo del 2007 ese día supuestamente Ahmed Ali González sacó a Ana del carro a la fuerza, la arrastró hasta dentro de la casa en Dorado del Mar y la tiró sobre la cama frente a su hija mayor que tenía 10 años en ese entonces. Ese día Ahmed Ali fue detenido por agentes de la policía de Dorado y pasó cuatro horas en la celda del cuartel municipal. Luego fue llevado hasta la comandancia de Bayamón donde estuvo encarcelado hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Ahmed Ali fue liberado luego de que Ana decidiera no presentar cargos en su contra, supuestamente porque la única testigo era su hija y ella no quería ponerla a declarar en contra de su padre. Ana Cacho presentó un total de tres querellas de violencia doméstica contra Ahmed Ali González. Dos de las querellas no prosperaron porque ella no quiso continuar el proceso. La tercera querella estuvo vigente hasta el 25 de febrero del 2010 dos semanas antes de la muerte del niño Lorenzo en las tres querellas Ana Cacho alegó que Ahmed Ali la agredió en el 2007 que la acechaba en el 2009 y que entró en su cuarto y le revisó sus gavetas y otras pertenencias sin su permiso el 31 de enero del 2010 también supuestamente en una ocasión alegó ...que le vació las gomas del carro... ...el 19 de abril del 2010... Ana Cacho rompió el silencio... ...pero lo hizo... ...ante los micrófonos de la estación de radio Noti 1630. 630... ...en la entrevista con Noti 1... Ana Cacho reclamó su inocencia... ...y contó su versión... ...de lo que había pasado durante la madrugada... ...en la que fue brutalmente asesinado su hijo...
1: ...a del caso de tu niño... Regreso, Cacho... ...se ha expresado muchas personas pero el pueblo no te ha escuchado a ti tú has decidido hablar has decidido hacerlo con los niños 630 ¿por qué eh, no tuviste silencio? yo hablé desde el primer día desde el 9 de marzo yo en ese día hablé con sangre todavía en la camisa de mi hijo yo hablé eso es lo que no han dicho pero yo hablé únicamente no lo hiciste uh -huh. ¿por qué? el dolor tan grande que tengo ¿Qué te, ¿Qué te hizo, qué te motivó a hablar ahora? En este momento? Porque veo que las cosas se están desinteresando y no están investigando lo que tienen que investigar. ¿Qué pasó la noche del 8 de marzo y la madrugada del 9 de marzo? En eh, La noche del 8 de marzo le acosté a mi niño. Como a las 8 y media eh, recibí a un amigo mío eh, tuvo un rato conmigo, hablamos, se fue a eh, chequear a los niños antes de acostarme a dormir y al, ya el 9 de marzo mi eh, niña pequeña me grita un mami con un tono de voz, uno que es madre sabe, yo caí para de la cama, fui corriendo y me encontré con ella en, el, en las escaleras y le di, ella me dice, mami, Lorenzo me llenó de sangre y yo le dije, ok, déjame ir a chequearlo cuando bajo me lo encuentro ensangrentado el, la luz estaba en, con dimmer porque ya no le gustaba dormir con la luz apagada así mismo sí. no lo agarro eh, le pego el grito más horrible a mi hija mayor mi hija abre la puerta y le digo, coge el teléfono una camisa y corre que Lorenzo se cayó y montese en el carro así mismo, descalza toda que mi pobre hija mayor hasta se fracturó un dedito Estamos en el carro, y en el camino yo le digo, llama a papi, que es su papá, llama a grandma, llama a Silmarín, que es una amiga de nosotros, y llama a abuelo. De hecho, en el CDP, yo oigo que ella está hablando con su papá, y le estoy yo siento ya, sí. yo estoy guiando con el niño en brazos, le estoy diciendo, por favor, corre, corre, que es serio, porque yo sentía ya todos los chorros de sangre por todo mi, mi camisa. Eh, ...una vez llego al CDT... ...me bajo del carro... ...las niñas se quedan en el carro... ...dejo para el carro prendido... ...conmigo en brazos... ...las puertas del CDT están cerradas... ...y empiezo a dar cantazos en las puertas... ...para que me abrieran... ...una vez me abren... Me ...entro corriendo... ...y digo, el nene se me cayó... ...se cayó, se cayó... ...una vez yo lo pongo en la camilla... ...yo me doy cuenta de lo grave... ...que son las heridas... ...que yo misma dije... ...dios mío, ¿con qué se dio?
0: A finales de abril del 2010 la prominente abogada Mayra López Mulero asumió la representación legal de William Marrero uno de los que se alegaba que estuvo en la casa de Anacacho la noche de los hechos William Marrero había sido suspendido de sus funciones en el ICE en lo que culminaba la investigación en todo momento se sostuvieron en que él no estuvo en la casa al momento de los hechos en mayo de ese año Anacacho le solicitó al departamento de la familia que la dejaran ver a sus hijas durante el día de las madres pero su solicitud fue denegada supuestamente la fiscalía tenía temor de que si había contacto entre Anacacho y sus hijas se podía contaminar el testimonio que las niñas pudieran brindar más adelante a dos meses del asesinato del niño Lorenzo la familia de Anacacho ofreció una recompensa de 25 mil dólares para las personas que brindaran información que pudiera ayudar a esclarecer el caso y también contrató los servicios de detectives privados. Según Antonio Zagaldía, la familia hizo esto porque la policía no estaba avanzando en la investigación del asesinato. El 15 de mayo, la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte, reveló los resultados del informe forense de este caso. Según el informe, las heridas que recibió el niño en la nariz, en la sien y en la ceja izquierda, fueron provocadas por un cuchillo pero la doctora no reveló si el cuchillo estaba en manos de las autoridades. El informe indicaba además que el niño presentaba una herida en la parte posterior de la cabeza que era compatible con un golpe fuerte contra una pared. Como parte de la prueba el instituto realizó autopsias, análisis de patrones de sangre, de neuropatología y de ADN. Además se hicieron tres exámenes de toxicología para detectar sustancias controladas y un informe sobre todo el material obtenido en la escena del crimen. Varios días más tarde, el Departamento de Justicia dijo que estaría investigando a Ana Cacho por tratar de comunicarse con sus hijas. Según se supo, ella le envió unos mensajes a través de la trabajadora social, pero según el abogado de Ana, estos mensajes eran solo para decirles que las quería y que las extrañaba. La trabajadora social fue removida del caso por el departamento de la familia cuando ésta denunció que estaba siendo perseguida por vehículos sospechosos. Debido a esto, se asignaron a varios agentes de la policía para que le prestaran vigilancia a las niñas. Desde un principio, este caso estuvo lleno de muchos misterios y sucesos bien extraños. Por ejemplo, a la psicóloga Ana Cacho le robaron una computadora y varios expedientes entre los que se cree pudo estar el de Ana. El 15 de junio la fiscalía obtuvo una nueva orden de allanamiento para ocupar la uva de Ana Cacho y llevarla nuevamente al Instituto de Ciencias Forenses para realizarle más pruebas. Dos semanas después el agente investigador Nicolás Maldonado quien estaba a cargo del caso solicitó ser dejado fuera del mismo por razones personales. Ana Cacho le envió una carta al entonces gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño ofreciéndole su versión de los hechos y pidiéndole la intervención del FBI en el caso del asesinato de su hijo. La fiscalía alegó que la carta era simplemente una estrategia mediática de parte de Ana Cacho, pero su defensa indicó que ella lo hizo porque ya habían pasado 100 días y la investigación estaba estancada. El 7 de agosto, varios usuarios del grupo de Facebook Justicia para Lorenzo Ya informaron que habían agentes federales en la casa de Ana Cacho. Luego, el programa super exclusivo presentó un video en donde se podían ver a unos seis agentes reunidos frente a la casa. Luego de muchas especulaciones, dos días más tarde, el secretario de Justicia Guillermo Somoza se reunió con la directora del FBI en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez. Aunque no dieron detalles en específico de lo que se habló durante esa reunión, sí mencionaron que tocaron el tema del caso del niño Lorenzo y de otros casos que también se estaban investigando. Pero la reunión entre el FBI y la fiscalía pudo tratarse de un ángulo que más adelante sería conocido por todos en Puerto Rico. Un deambulante llamado Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco, le confesó a agentes federales que él había matado al niño Lorenzo cuando entró a robar a la casa de Anacacho en la urbanización Dorado del Mar. Precisamente debido a esto, el FBI había visitado la casa de Anacacho con el fin de buscar evidencia que pudiera corroborar la versión del manco. Gracias por escuchar el episodio de hoy. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de este caso. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePod PR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.